1: Muito boa tarde, eu sou Ana Cristina Gonçalves, seja bem-vindo ao Universo Associativo na Latina para conhecer mais uma associação da lusofonia no Luxemburgo. Para co apresentar este programa está comigo Pedro Maria. Olá Pedro. Boa Olá tarde. Cristina,
2: boa tarde uh, e uma boa tarde também para si que nos acompanha nesta tarde de sábado. Durante esta hora vamos conhecer a Tertúlia dos Bons Amigos, que está aqui representada pelo Vice-Presidente Joaquim Pedreira. Senhor Pedreira, ou oh, Senhor Joaquim, muito boa tarde, muito, seja bem-vindo. Boa bem tarde, boa tarde <risos> e muito obrigado pelo vosso convite.
1: É um prazer, Senhor Pedreira, como é que descreve a fundação da Tertulia dos Bons Amigos e qual foi o propósito de criar este associativismo? Eu
3: considero-me, se me permitem, um bom viva e gosto muito de ter com amigos, convivermos, tornarmos um, umas refeições agradáveis à volta da mesa e daí surgiu num dos vários jantares, que nós fazíamos surgiu a ideia e por que não criarmos uma tortúlia toda a gente esteve de acordo no momento e disseram é pá vamos avançar procuramos estatutos procuramos membros para criar a, a dita tortúlia e então daí surgiu mais tarde com o nome da tortúlia dos bons amigos
2: e estamos a falar em que altura
3: se não me é assim a memória não me falha, entre 2012 e 2013.
2: Ou seja, tudo surgiu à volta da mesa. Exatamente. <risos> qual foi o, o vosso critério para convidar mais elementos a fazerem parte da Tortulia dos Bons Amigos, além dos uh, cinco fundadores, se não estou a erro? Qual é, Sim, exatamente. qual é o perfil dos vossos associados?
3: Não tem perfil. Nós aceitamos ou aceitávamos à altura toda a gente tanto era bem-vindo um pobre como um ministro porque nós à mesa cria-se boas amizades Uhum. E daí os grandes projetos surgem, como se diz às vezes os grandes empresários, dizem aí com uma certa razão, que se fazem grandes negócios à mesa. E foi aí o nosso objetivo. E uma das cláusulas que nós iniciamos foi que só aceitaríamos casais. É na porque...
1: próxima questão, exatamente. Exato. Porquê? Exato.
3: E é muito simples, porque eu sei, os homens, por exemplo, todos juntos, chegam ao fim, vamos lá ver, esquecem-se, não é? esquecem-se de ir para casa
4: <risos>
3: esquecem-se esquecem-se que não podem beber muito esquecem-se esquecem
2: que tem o carro lá fora <risos> para levar, não é?
3: esse é o objetivo desde o início Sempre foi nós, as esposas, nos acompanharem. A quem não tivesse esposa, podia levar a namorada ou,
2: ou, seja, ou ok, a sogra. E, ou, e, era mais uma tentativa de vos enquadrar para vocês não saírem dos carris não é? Não, 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 não. Não e até para uma coisa. Tipo chicote. Uh, existe
3: um pequeno tabu, como vocês sabem, que os jantares ou as festas é para homens, é não sei o quê, não sei o que mais. Mas as senhoras todas, em conjunto com os homens, acabam por criar novas amizades, não é isso? E aquilo acaba por se tornar ali um ambiente familiar, uma coisa fora de sério.
1: Torna um ambiente, portanto, mais sabotado. E exatamente. Mais... E respeitado. Sem derivas. E respeitado. Muito bem. E Porque até...
2: dizem
3: logo: pá, atenção, que está aqui a minha mulher, não Claro.
2: <risos> e até surgem novas ideias. É? Exatamente. Okay. Às
3: vezes, por exemplo, eu olho para a mulher do meu vizinho é mais simpática que a minha.
2: É... é cada ideia. Agora, altura para uma curtíssima pausa na conversa para darmos lugar à música no Universo Associativo.
1: Vamos à primeira canção no Universo Associativo desta tarde para ouvirmos Paulo de Carvalho com o tema O Meu Mundo Inteiro. Voltamos daqui a instantes.
5: te querem bem mas tu não mas tu não todos te querem tão bem mas tu não mas tu não eu vou estar aqui vou estar aqui para quando tu não quiseres ouvir Vou estar aqui por ti Quando não tens ninguém Eu estou cá, eu estou cá E quero-te também Tu não vês, não vês Eu vou estar aqui, vou estar aqui para quando tu Não quiseres ouvir Vou estar aqui Por ti Eu não quero Eu não quero ver O mundo inteiro Pronto a esquecer Que tem alguém Que não tem tratado bem e quando me vejo ao espelho e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir porque eu não quero eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem e quando me vejo para o espelho e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim
2: O Converso Associativo está consigo aos sábados para que possa ficar a conhecer as associações, coletividades e instituições sem fins lucrativos da lusofonia no Luxemburgo.
1: Neste sábado temos connosco o Sr. Joaquim Pedreira, que é o Vice-Presidente da Tertúlia dos Bons Amigos.
2: Sr. Joaquim, quantos elementos fazem atualmente parte da Tertúlia dos Bons Amigos? Sensivelmente à volta de 30 houve uma evolução ao longo do tempo, Exato, ou... porque
3: se me permite, desculpe interrompê-lo, enquanto nós criávamos, por exemplo, o primeiro invento, não é? Nós éramos cinco elementos e esses cinco elementos levavam as esposas, já passávamos a ser 10 pessoas. Eu tinha, por exemplo, um amigo meu que lhe dizia para amanhã vou ter um jantar, assim, assim, e eu gostava que tu tivesses presente, levas a tua esposa. Uns foram convidando os outros até que chegámos a sentar 100 pessoas à mesa.
2: Ah, portanto, entre associados e não associados.
3: Exatamente, e desses jantares, daí haveria sempre, vamos lá ver, que era esse o meu papel, que além de vice-presidente também eram relações públicas, e andava sempre a chatear como se costuma dizer a cabeça aos outros pá, tens que entrar para o nosso grupo
1: então, até a falsa forma de recrutar exatamente, exatamente Quase porta a porta
3: Sim e não, mas nós gostávamos de Falar diretamente com as pessoas e mostrar-lhes em primeiro aquilo que nós queremos fazer. Não é chegar à pessoa: olha, tens que ser sócio desta associação, claro. assim, assim, ele dizer: pá, mas eu estou a pagar a cota para quê? Eu não estou a ver nada, claro não é? Uhum. E então o objetivo era esse: nós propusemos a todos os, os membros que havia um jantar mensal a todas as quintas-feiras de cada mês, uhum. não é isso? E no final do ano. A cota que era paga pelo membro, o último jantar, seria a oferta da associação. Muito bem. Em prol de todos os membros e de todas as pessoas que tiveram a colaborar connosco. Sim, claro.
1: E já agora, as reuniões da tortuga dos Bons Amigos tinham mais uma forma de convívio com temas sobre as tradições e cultura dos países lusófonos ou era mais uma forma de debate sobre temas da atualidade?
3: Não, nós em cada jantar, em cada jantar que fazíamos, criávamos sempre um, um tema. É? Por exemplo, lembro-me que o primeiro jantar que nós fizemos, fizemos o um jantar da cachupa. <risos> Interessante. Havia uma, uma senhora no restaurante que nos dava o apoio, que era uma excelente cozinheira, e ela então fez um panelão de cachupa. E toda a gente... E é aí que é importante, porque lá não havia empregados para ninguém. Nós tínhamos um sistema de self-service, inclusivamente o vinho, inclusivamente o pão. As pessoas levantavam-se da mesa para se virem servir. Self-service. Exatamente. Não, mas, mas vamos lá ver. criam um copo de vinho, tinham um pipo de vinho lá, chegavam com o jarro, abriam. Bebiam, levavam, faziam o que queriam, porque não tinha lógica nenhuma num jantar que era um preço simbólico, não é? Uhum. Nós estarmos a contratar pessoal para estar a servir, porque senão. Acaba
1: por ser também mais complicado. É?
3: Exatamente. E eu, por exemplo, estava. Faz conta que você está sentada à minha frente no jantar. É? E eu dizia-lhe, oh, oh, Cristina, eu estou cheio de sede. E você levantava-se e ia com o jarro, buscar um jarro de vinho para mim e para si. Está a ver a ideia? Sim, 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 é sim. esse o objetivo. Uhum. Tanto que há uma pessoa que me deixa muitas saudades, se me permite, que era o doutor Rui Monteiro, que era o antigo cônsul do Luxemburgo que era nosso membro honorário, ele e a esposa, que todos os jantares que nós fazíamos, ele estava presente. E ele estava ali como um membro da tertúlia não como cônsul. E uhum. aquilo eram jantares
1: magníficos. Márias que ficam para e sempre.
2: Exatamente. Sr. Joaquim, quais são os temas principais que trazem para a discussão nos vossos encontros e como é que escolhem o que é que vão destacar? Por exemplo, falou-me na Cachupa, não é? Exato. Mas como é que depois são escolhidos os temas dos próximos jantares que vão, vão vir? Essa é por uh, sugestão de alguém, do, da presidência, da direção, uh, do um associado? Exato.
3: Nós, por exemplo, a direção reúne-se para deliberar qual é o tema de, do próximo jantar. Porque lembro-me, tão bem como hoje, que o segundo jantar nosso foi o Festival da Feijoada, que nem me pode esquecer, e onde foram feitos sete pratos diferentes de feijoada. Eu digo-vos uma coisa, havia pessoas que só não saíram a rebolar...
1: Pô. Andaram uma semana sem comer. Não, mas, porque eu nunca vi nada igual. <risos> eu até acho que nem temos noção de que pois havia é. tantos pratos Exatamente. diferentes de feijoada. não é? Conhecemos a
3: tradicional, e então, marisco... E mas... então o Tá, aquilo foi, foi deslumbrante. Nós tínhamos, as pessoas comiam, bebiam-se, depois chegavam ao fim... Se queriam levar um bocadinho para casa, também levavam porque era preferível dar Exato. do que estragar. E então aquilo foi sempre, sempre... Ah, e outra coisa, se me permite, e desculpe interrompê-los, todos os temas criados, por exemplo, a feijoada, não porque não tinha, vamos lá ver... A nível de cenário não havia nada que pudesse identificar, identificar. mas por exemplo nós punhamos um presunto pendurado, uhum. umas chouriças, inclusivamente havia por exemplo um parceiro que tinha uma especiaria, dizia assim, é pá, olha eu tenho uns chouriços muito bons para vender e punha-os lá e acabava por fazer venda ali do produto.
1: Juntava-se o último ao agradável. Ao agradável
3: exatamente. E você,
1: o senhor João aqui, se me permite, é um exímio cozinheiro. Portanto, muito por exemplo, também tinha obrigado. a sua palavra sim, sim, a dar na escolha da, das muito, igorias.
3: Gosto muito de cozinhar e sempre foi um dos meus pontos fortes. E é de continuar esse projeto da cozinha, se Deus Nossa Senhora ver saúde para isso.
2: Qual era a sua ideia antes de saber que a comida ia para a mesa e tendo esse gosto pela cozinha, tinha aquela tentação por exemplo, de ir experimentar a comida, saborear à cozinha antes de ser servida ou nem por isso? Mas <risos> Estava mais ansioso para que a comida viesse a aterrar ao prato. Se me
3: permite, desculpe interromper, Pedro, Não. eu vou lhe dizer uma coisa. Um bom cozinheiro não prova comida, uhum. tem que ter coragem de servir o que o seu instinto lhe disse para ir fazer porque, vamos lá ver, ele tem que ter, primeiro, cuidado a não ter excesso de sal e excesso de picante. Mas, de resto, todos os condimentos que ele põe dentro do tacho, se ele tiver confiança no que está a fazer, é uma carta fechada.
2: Então não havia a sua, essa tentação da sua não, parte de ir não, provar não, antes não, não. de... Eu
3: até lhe posso dizer, se me permite, até lhe posso dizer que foi das vezes que eu menos comia, era nestes inventos. porque ah, é? Pois, tinha que estar alguém à porta a receber os convidados. Tinha que estar alguém à porta a receber o dinheiro. Tinha que estar alguém à porta a dizer onde é que as pessoas sabiam de sentar. E eu quando chegava à minha vez
2: <risos> vai, não, já ia, estava a terminar Não, lá ia
3: comendo qualquer coisa
2: Ah, mas se calhar era o que levava a maior parte para casa
3: hum, <risos> pois, estou a brincar mas consigo. posso lhe dizer Posso lhe dizer que eventualmente Levei muitas vezes para casa Claro, mas e eu estou a
2: brincar não? consigo
1: E muito bem, e assim como disse Vale mais dar do que estragar E acaba por ser uma noite completa de convívio Exatamente, exatamente. Onde se come com gosto Bons negócios, não é? E onde acabam também por no final, vai para casa, assim, senhor. Posso
3: dizer, se me permite, e desculpa mais uma vez interromper, que tive o privilégio de juntar num jantar um senhor que foi um ex-libris aqui no Luxemburgo, que era o doutor Carlos Correia, não sei se se lembra, sim, que sim. era o presidente do Instituto Camões, na altura, já falecido, o doutor Rui Monteiro, que estava connosco, o doutor Rui Martinou, que era o adido da Embaixada de Portugal no Luxemburgo, e consegui juntar o Paulo Pisco e o Carlos Gonçalves, que são de extremas totalmente diferentes. Mas... Mas nesses temas, vamos lá ver, sentados à mesa, eles estavam de frente uns aos outros. Ninguém discutiu política. Eles discutiam feijoada.
2: <risos> que é isso que é importante.
1: Voltamos à música na matina para ouvir mais uma grande canção.
2: Vamos ouvir agora Rui Veloso com Porto Covo, Contamos consigo logo depois.
6: mundo azul à minha frente. Ouvindo um roxinol na redondez No calmo improviso do Bem embaixo, fogos trêmulos nas tendas. Ao largo, as águas brilham como pratas. E a brisa. Vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro À volta toda a vida se comprar Enquanto um sargo assa no braseiro Ao longe a cidadela um navio Acende-se no mar vamos seguir devolve a lembrança de...
0: A Rádio Latina.
7: Quando eu vi olhos de ameixa em a boca de amora silvestre, tanto mel, tanto sol nessa tua madeixa, perfil sumarento e agreste. Foi assim.
1: O Associativo é um programa para a latina de dar a conhecer as atividades de associações, coletividades e instituições sem fins lucrativos, com intervenção sobretudo na comunidade de língua portuguesa.
2: Neste sábado está connosco o Sr. Joaquim Pedreira, que é o Vice-Presidente da Tertúlia dos Bons Amigos, que foi fundada em 2013.
1: Sr. Joaquim, onde é que se realizavam habitualmente os vossos jantares e encontros?
3: Os nossos jantares e encontros, inclusivamente de tudo o que era de reuniões, da associação, era tudo feito dentro do antigo restaurante Gal Douro, em Echalzete. Infelizmente já acabou e também aí obrigou-nos a parar um bocadinho a situação. Mas de qualquer das maneiras, estamos sempre abertos à procura de novos espaços, para começar a reativar este projeto que, para mim, é como um filho.
2: Uhum. É pois, porque ao fim e ao cabo você é um dos fundadores, não é? Pois,
3: eu sou o pai da criança
2: E como é que, por exemplo, nesses jantares ultrapassavam as divergências clubísticas e partidárias e aqueles temas mais fraturantes ou esses assuntos nunca chegavam à mesa? Não chegavam à mesa porque a comida era tão boa que as pessoas
3: nem se preocupavam com o futebol E outra coisa, se me permite naquela altura, hoje não mas naquela altura toda a gente tinha telemóvel, conforme temos atualmente. Uhum. Mas o telemóvel estava dentro do bolso do casaco, mas era desligado. Porque senão Era eles obrigatório? Deix... Não, não, não. Senão eles deixavam passar. A... deixavam arrefecer a comida.
1: <risos> exatamente. Ou seja, era convívio no. Era um convívio. Era um convívio Portanto,
3: salutar. Nós exatamente. começávamos, por exemplo, sentávamos à mesa às 8 horas da noite, uma hipótese. À meia-noite estávamos sentados à mesa. Não se discutia política, não se discutia futebol, aquele porque é rico ou aquele porque é pobre, nada disso. Tivemos também o privilégio de ter muitas vezes connosco um antigo ídolo do futebol, que era o William Amaral, que foi jogador do Benfica, o Reinaldo jogou no Belenenses... O
2: William, eu lembro-me, o Reinaldo não.
3: O Reinaldo jogou no Belenenses.
4: Uhum. Ele
3: é guiniense e vive no Luxemburgo, o Reinaldo. E então, eles eram sempre convidados para estar connosco. E, inclusivamente, o William Amaral vivia em eche Estava cá temporariamente porque veio com o objetivo de criar cá uma, uma escola para pequenos jogadores e tal, mas aquilo nunca, nunca chegou a, a vias de facto. Mas, de qualquer das maneiras, ele todos os eventos que nós tínhamos, ele estava sempre presente.
1: Conseguem chegar a algumas conclusões no final das vossas conversas que vos permitam avançar para tomar alguma medida ou avançar alguma iniciativa com base naquilo que foi falado no jantar?
3: Os nossos objetivos, é sempre bom relembrar isto, porque as pessoas dizem, ah, eles estão sentados à mesa, comem e bebem e nunca mais se lembram de mais nada. Mas não, nós tínhamos objetivos em tentar sempre, dentro dos possíveis, e das nossas possibilidades, ajudar o próximo. E ajudar o próximo era criar alguns eventos que pudéssemos recolher donativos, recolher não importa o quê, para podermos doar a pessoas que tivessem realmente necessidade.
2: Em que momento é que surgiu a ideia de angariar fundos para causas sociais? Foi logo desde o início? Desde o
3: início, exatamente. Ou foi... Não, desde o início, porque houve uma senhora que tinha um cabeleireiro em ex e ela vinha também com alguma frequência aos nossos jantares. E ela um dia contactou-me e disse-me, Joaquim, eu precisava da tua ajuda. E eu disse, é pá, mas porquê? Eu não percebo nada de cabeleireiro. Diz ela, não, eu estou neste momento a fazer uma angariação de bens de primeira necessidade para atuar a uma associação de Portugal, acho que era sediada no Porto, que era os Corações da Cidade. E eles estão a receber tudo aquilo que nós queremos enviar. eu disse, é pá, olha, o mais que eu posso fazer é, num dos nossos jantares, alertar a massa associativa, inclusivamente os membros que estiverem e os convidados. Quem quiser, nós pomos um carrinho do supermercado no meio do, do jantar e as pessoas, quem quiserem põem lá dentro os dons que quiserem pôr e depois a gente entrega-te e tu fazes o seguimento, e assim foi foi por aí que nós começamos
1: A partir daí tornou-se prática corrente portanto, Viral, viral viral, mesmo. Viral, Ainda bem. viral, porque eu
3: posso lhe dizer que quando abri a boca a pedir bens de primeira necessidade e donativos e essas coisas todas, houve alguém que teve o prazer de nos oferecer 500 quilos de roupa. Impressionante E eu andei, eu, a minha esposa mais os elementos todos da direção uma semana inteira a separar roupa de homem, roupa de criança, roupa de senhora.
1: E onde é que armazenaram no, tanta No roupa? tal
3: restaurante. Porque nós aquilo faz conta que era a nossa segunda casa. Porque nós tínhamos carta branca lá dentro para estarmos inteiramente à vontade. E então daí, desses 500 quilos de roupa, nós começamos a fazer a separação. Alguma delas demos para essa Associação dos Corações da Cidade e ficámos com 14 caixotes já embalados com o logo da Associação para mais tarde podermos doar uh, noutro evento qualquer que nós organizássemos. E
1: que chegou a acontecer?
3: Chegou a acontecer, felizmente eu contactei... A direção de uma associação luxemburguesa que apoia pessoas que vivem na rua. As
1: Tamboudans de Rússia?
3: Exatamente. Russas. que uhum, eles tinha, da rua. Eles tinham uma sede em Eschauzet e eu falei com a direção e disse-lhe: Eu pertenço a uma associação assim assim, tenho em mente, se vocês estiverem de acordo, de darem um jantar solidário aos vossos utentes e, inclusivamente, temos caixotes de roupa para dar. A direção disse logo, é pá, isso é ouro sobre azul. E assim foi, alugámos uma sala em Esche, em frente à igreja, e daí fizemos a comida para oferecer 70 utentes.
1: A conversa com o Sr. Joaquim Pedreira regressa depois de mais uns minutos de música. Se acabou de chegar à batina, seja bem-vindo. Eu sou a Ana Cristina Gonçalves.
2: Vamos ouvir agora no Universo Associativo a Raquel Tavares. Meu amor de longe, boa tarde, eu sou a Pedro Maria.
8: Já nasceu o dia Ouço um passarinho Vou roubar-lhe a melodia Meu amor de longe Ligou abençoada alegria Junto ao miradouro Pombos estrangeiros Vão a andar Como fazem dia inteiro Meu amor de longe Já vem Pôs carta no correio Barcos e gaivotas do Tejo Vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar Meu amor longe está prestes a chegar Talhado para mim, mal o conheci Eu achei-o desse modo Logo pude perceber o fado que ia ter Por ver nele o fado todo Jédios e desgraças Tudo a tempo passa Não há nada a perder Meu amor de longe Voltou só para me ver Fiz um rol de planos Para recebê-lo Fui pintar as unhas Por tranças no cabelo Meu amor de longe Há de Castelo Eu a procurá-lo Ele a vira fogo. Carro dos Prazeres Número 28 Meu amor de longe Salto como é que é talhado para mim mal o conheci eu achei desse modo logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo chega de tragédias e desgraças tudo a tempo passa não há nada a perder meu amor de longe voltou só para me ver Tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor longe voltou só para me ver, só para me ver, só para me ver,
7: só para me ver. Para me
0: ver. Universo Associativo na Rádio Latina.
9: O silêncio encontro-me perdido. O fumo da tristeza não me deixa ver, oculta-me o sentido, oculta-me o sentido. Pensamento confuso, vazio de soluções. Um horizonte turvo que atiça estamos sofrer Das minhas emoções, das minhas emoções Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura É coração embalado ao som da ternura nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor e na garganta Gritos que congelei enquanto a minha dor com amargo sabor, Sinto que não sei. Sinto que não sei. Sair deste inferno e fêmea, o prazer. Um sofrimento eterno no peito a bater. Mas sei que vou vencer. Sei que vou vencer Isto é paixão É amor É desejo loucura É coração Embalado ao som Da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a Afinal, somos do mesmo lado Do lado do amor Um novo dia acendeu Tudo em mim renasceu Hoje estou contigo Contigo Isto é paixão Foi tão maltratado Venceu a dor
1: O universo associativo de hoje estamos a apresentar na tertúbia dos Bons Amigos.
2: Sr. Joaquim, quais foram as causas solidárias que vos deram um impulso para apoiar quem precisava? Quais foi assim aquelas instituições ou entidades ou as causas em que vocês identificaram sim senhora, vamos ajudar esta gente?
3: Uh, se me permite, é assim, eu não sou muito de se nós nos associarmos a instituições que precisam disto, daquilo, daquilo outro, porquê? Porque eu sou mais terra a terra. Eu gosto de ver com os meus olhos para poder executar. Porque se eu sei que a pessoa que tem necessidade, aí eu estou disponível para ajudar. Agora, nós estarmos a ajudar uma grande instituição e chegar ao fim, a gente sabe que aquilo foi em prol, não importa de quê, uhum. nós perdemos a vontade de ser voluntários ou de ajudar, seja quem for.
2: Neste caso, vocês apoiavam fazíamos uma uma pequena... causas mais pequenas, mais diretas? Desculpe
3: interrompê-lo. Nós fazíamos uma pequena pesquisa, mais ou menos, vamos lá ver, juntávamos-nos, porque um dos membros da Tortúlia é alguém bem conhecido no mundo sindical no Luxemburgo, que é o seu Carlos Pereira. Uhum. E ele muitas vezes dizia, pá, Aquele sítio assim, assim, epá, os gajos eram capazes de ter necessidade da nossa ajuda. E daí surgia a nossa força de vontade em ir ajudar e fazermos, fosse aquilo que fosse, para ajudar o
2: próximo. Ou seja, vocês quando ajudavam alguém, ficava mais dentro do círculo do vosso grupo de membros e de associados, das pessoas que participavam nos Sim, não, andávamos a
3: bater à porta das pessoas a dizer, apá, nós fizemos isto. Exatamente. Pronto, eu posso lhe dizer, e à altura do tal jantar solidário que nós fizemos no Luxemburgo para a tal associação luxemburguesa, o jornal Contacto, na altura fez a cobertura e saiu tal e qual como decorreu o invento porque, inclusivamente, nós tínhamos uma parceria com o Rancho Folclórico províncias de Portugal, uhum. onde o Sr. Manel Cavaleiro também fazia parte da nossa associação. Que já
1: passou aqui também
3: pelos nossos E ele e a esposa estavam sempre presentes nos nossos jantares. Eles, pronto, ficaram a sair cantar as janeiras nesse jantar e aquilo foi um jantar magnífico.
2: Uhum. Saiu no jornal Contacto, mas não foi uma coisa que vocês procurassem protagonismo? Saiu nada, disso, nada
3: disso. Eu, entretanto, quando mencionei, liguei para a redação do Contacto e disse nós vamos criar este evento assim assim. Querem fazer a cobertura do evento? Ah, temos interesse. Tudo bem. Na altura, tudo se fez. Foi tudo especificado nas notícias que saíram na altura, os valores angariados, o que é que foi dado, o que é que não foi dado. E eu tenho uma fotografia, se me permitem, que essa faz-me recordar bons velhos tempos. Na altura eu estava vestido de chefe de cozinha, com a farda que é minha. Para mim foi um orgulho muito grande, muito grande mesmo, ter 50 ou 60 utentes a quem nós demos uma refeição, de volta de nós a chorar e a agradecer. Essa mensagem ficou-me para a vida.
1: Uma imagem vale mais que mil palavras. Sr. Joaquim, sente que fazem falta tertúbias ou grupos de influência para discutir os problemas da comunidade lusófona ou acha que existem os mecanismos adequados que estão atentos às dificuldades que as pessoas enfrentam? Eu posso
3: lhe dizer, se me permite, que vamos lá ver. O mundo associativo no Luxemburgo é muito grande, mas a maior parte das associações, como vocês sabem, estão todas, vamos lá ver, só existem os números. A maior parte delas estão umas desativadas, outras estão criadas, sim, mas sem, sem qualquer objetivo, mas eu acho que, para nós, sociedade, isto é o meu ponto de vista e peço que não levem a mal. Nós, sociedade, temos necessidade de de convívio. Temos necessidade de expandir. Temos necessidade de mostrar aos outros que somos capazes de fazer tanto ou mais que eles. Porque é no associativismo, muitas vezes, que se arranja grandes amizades. E eu já no mundo associativo vou há muitos anos. E por isso mesmo... Fala
1: por experiência Exatamente.
3: própria. Exatamente. E por isso é uma coisa que eu adoro. É esse o meu grande objetivo. Acho que quem tem uma associação deveria, eventualmente, tentar fazer algo em prol do próximo. Mas também não sou muito a favor, se me permite, e isto não sirva de chapéu para ninguém, não sou muito a favor... De um dirigente associativo, ou seja, um presidente ou um vice-presidente, ser presidente há 30, 40, 50 anos. Eu acho que aquilo, vamos lá ver, estagnou e com novos membros, com nova direção, com ideias novas, as coisas têm outro projeto e outras pernas para andar.
2: Uh, Sr. Joaquim, qual é a experiência, a principal experiência que adquiriu destes convívios desde 2013 e desde o seu tempo de associativismo, o que é que destacaria?
3: Eu digo-lhe uma coisa, se me permite, eu sou, sou um recém-chegado ao Luxemburgo, vivo no Luxemburgo há 21 anos, e há uma coisa que eu, por exemplo, em Portugal, nem tempo tinha, infelizmente, para estas coisas. E eu, assim que cheguei ao Luxemburgo, tive que começar a trabalhar, como toda a gente, não é? E daí começou a aparecer apoios, de, vamos lá ver, eu trabalhava numa empresa que servia bens alimentares para certas associações, para fazer festas e não sei o que, e eu aí comecei-me a integrar. E daí começou o gosto pelo associativismo e sempre com vontade de fazer mais e melhor.
2: E a experiência principal que destaca desde esse tempo em que... Foi
3: muito produtiva. Para mim, pode haver pessoas que não considerem como tal, mas para mim foi produtiva e aconselho até mesmo às camadas mais jovens que, se vamos lá ver, se eles se encostarem, desculpe o termo, a certas associações e que possam fazer-me virar um bocadinho a ideia do um movimento associativo e inovar, seria muito bom porque, infelizmente, nesta altura, nós só pensamos em novas tecnologias.
2: Sim, é verdade. E o convívio cada vez mais distante. Exatamente. E
3: a juventude, infelizmente, não sabe o que isso é. Se permite.
1: Seria bom, então, conhecerem esse base. Eu acho que é sim, eu acho que sim. E eles,
3: como, por exemplo, nos clubes de futebol, o futebol no Luxemburgo não funciona, como toda a gente sabe. O clube de futebol no Luxemburgo, epá, eu estou aqui, é como uma regional em Portugal, não é? Pronto, não tem... Mas existe o quê? Existe... No final do jogo existe os comes e bebes, existe uma troca de ideias e isso muitas vezes ajuda a que as pessoas, vamos lá ver, fiquem um bocadinho mais claras com as ideias. Isto é o meu ponto de vista, penso que não estou a ofender ninguém.
1: Para terminar, perguntamos ao senhor Joaquim Pedreira de que forma é que a tortúbia dos bons amigos pretende encarar os próximos tempos pós-pandemia?
3: Como já mencionei há pouco tempo, nós temos alguns membros que já se foram embora de vez, mas estamos sempre abertos a criar uma assembleia com os membros presentes e criar novos membros para a direção e tentar reativar tudo aquilo que foi feito até há uns anos atrás que nos deixa muitas, muitas saudades.
1: Portanto, e agora com o recuar, digamos, da pandemia, abrem-se novos horizontes.
3: Exatamente. Então. E eu estou sempre aberto a novos projetos e a novas aventuras.
2: Senhora Joaquim Pedreira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e até uma próxima oportunidade.
3: Para mim foi um prazer estar com vocês e agradeço também ao auditório que nos está a ouvir porque foi uma entrevista, se me permitem, magnífica. Pelo menos com dois entrevistas dores à altura.
2: Obrigado. Nada. Muito obrigada.
3: Obrigado e até à próxima. Muita coragem.
1: Sempre. Obrigada por ter vindo. Bom fim de semana.
2: A última escolha musical de hoje é o José Alberto Reis com a canção Jura. Fique bem na Companhia da Latina.
1: Obrigada a si também por nos ter feito companhia desse lado. Tenham um excelente fim de semana com a Latina.
10: no o futuro I'm <laughs>
0: Os Grandes Clássicos e os Êxitos de hoje
11: Já que te vais E me deixa só aqui Tu não voltes nunca mais Que eu já chorei demais por ti Já que te vais o que mais posso dizer Vou olhar por mim Pensar em mim Tentar esquecer Já que tu vais Guardo em ti só o melhor Só te peço é que Jamais, jamais me fales deste amor Já que Vais, já que agora te perdi. Quando fores, vai sem para trás. Olhas para mim, já que te vais.
0: Que na Rádio Latina.